0: 父爱是那样深沉朴实，如山般厚重，稳稳地立在时光的河岸边，千年不语。今天，让我们拂去光阴的尘埃，翻开古典诗词的册页，深入到文字的内里，我们会看到一些朦胧的身影，散发出执着而坚定的光芒。那就是父亲的形象。
1: 月夜，今夜鄜州月，闺中只独堪。遥怜小儿女，未解忆长安。香雾云鬟湿，清辉玉臂。何时以虚晃双照泪痕干
0: 。天宝十五年，也就是公元七五六年的春天，安禄山由洛阳攻潼关。五月，杜甫从奉先移家至潼关以北白水的旧父处。六月，长安陷落，玄宗逃往四川，叛军入白水。杜甫携家眷逃往福州羌村。七月，肃宗在灵武，也就是今天的宁夏灵武县即位。杜甫获悉，即从福州只身奔向灵武，不料途中被安史叛军所俘，押回长安。困居长安时，杜甫写下著名的《月夜》，表达了对离乱中的妻子家小的深切挂念。在著名文化学者于丹的记忆当中，也曾经有这首诗伴着桂花的香味温暖了他的整个童年
2: 。中国人有他自己的含蓄和内敛。但是，中国父亲的情怀往往是一种深沉的怀抱，他可能就在这样一种隽永的守望之中，不善言辞，但是会铭刻于心。《月夜》这首诗，其实我自己呢有特别深刻的记忆。在我十岁左右的时候，我父亲呢在安徽工作，我跟我妈妈呢在北京，我在读书。有一年的中秋节。我爸爸从合肥给家里面带来了很多很多的吃的呀、用的呀。那其中呢，还有一个高高的大纸盒子。我跟妈妈打开盒子的时候，里面是满满的一束桂花，因为我妈妈的名字里面有一个“桂”字。当时呢，正好是临近妈妈的生日，然后在那个花枝上别着一张小卡片卡片上写的就是杜甫的《月夜》。其实当时我真的是很小，我爸爸呢就想着说，我妈妈就在这样的一个时候在眺望着、思念着，而我呢还那么不懂事儿。其实杜甫写的呢，不光是在想念孩子，也在遥念他的妻子。他想象着他妻子眺望他的样子：香雾云环湿，清辉玉壁寒。何时已虚幌，双照泪阑干？什么时候家人可以重聚？那个时候，明月再照进窗户的时候，大家的脸上不应该再挂着相思之泪。那个时候，应该是离人团圆的时刻，也是孩子欢心的时刻
0: 。远游在外的慈爱父亲。因思念妻子儿女而乱了方寸，饱受熬煎。那种情感如影随形，辗转难忘。诗人有着潇洒脱俗的外表举止，但是父亲的身份却让他们也是柔肠百转。颇有剑侠情怀的李白，内心也有一片柔软的角落，那是留给儿女的。永恒天空
1: 。季东鲁二稚子，无地桑叶绿，无蚕已三眠。我家季东鲁，谁种归阴田？春事已不及，江行复茫然。南风，吹归心。飞堕酒楼前，楼东一株桃，枝叶拂青烟。此树我所种，别来像三年。桃金与楼齐，我行尚未悬。娇女自平阳。折花，倚桃边。折花，不见我。泪下，如流泉。小儿，名伯禽。与子，忆其间。双行桃树下，扶背，复水莲。念此诗次第，感肠日游坚。列宿斜远意，音质问阳川
0: 。文学史上给李白诗歌风格的定论是：豪放飘逸。诗如其人，他的一生也是如此。便由名山大川，攀蜀道至天门，渡黄河登太行，赏庐山游三峡。哪一个地方不是足迹与诗行同在，剑气与诗风纵横？骑马过长安，醉洒街上眠，天子呼来不上船。这就是诗仙的快意人生。但是，很多人忽略了李白的另一面。他虽来往飘忽，却绝非不食人间烟火。这首《寄东鲁二稚子》就是一首千转百结、感人至深的诗篇，展示了他细腻柔情的一面。人民日报教科文部主任袁新文
3: ：李白的。以东鲁而稚子，比较生动的，比较这个淋漓尽致的吧，表达了这种父亲的父爱的这样的一种情感。这么诗中呢，写到自己的儿女的时候呢，有这么几句啊，特别感人至深。他说：“娇女自平阳，折花倚桃边。折花不见我，泪下如流泉。小儿名伯琴，与子已期见。双行桃树下。”这种志向，呃，离开家乡，离开亲人，把自己的一双儿女呢，寄养在叫东路，也就是现在的山东的兖州的这个地方。而且呢，当时李白的第一位夫人呢。
0: 在中国传统观念里，父亲负担一家的生活，要外出奔走经营，和孩子在一起的时间有限。当他们看过了风云激荡，也许对于孩子的未来，只寄托了平安喜乐的祝福。明朝杨廷和曾身居内阁大臣，位高权重，离职后却深深牵挂在京任职的儿子。写了《水仙子》，八月十六日有怀，寄京师两儿。百般忧念，百般难。一度疏来，一度宽。今年见祖，今年盼。立明途祸患端，做闲官只守闲官。长记三间，长怀一寸丹。怕人情。翻覆波澜，父亲无时无刻不在盼望孩子平安的讯息，那些殷殷的叮嘱和告诫，让我们看到一个饱经宦海风尘父亲的拳拳爱子之心，让人过目难忘
1: 。幼女词，幼女才六岁。未知巧与拙，相叶在堂前，学人拜新月
0: 。很多时候，我们会说父爱如山；很多时候，我们会觉得父亲不善言辞。在古典诗词当中，我们可以看到父亲的怀念。深情和期待，也可以看到父亲与孩子在一起的天伦之乐，暖意融融，让人感怀。这首唐人诗肩无写的幼女词里，父亲对女儿的怜爱、喜欢之情溢于言表。元代诗人元好问。在《清平乐·朝儿子阿宁》中，更是用细说的语言写孩子的天真烂漫、幼稚可爱。娇莺亚姹，解说三生话。试看青山齐竹满，若个张轩许画。西家撞透烟楼，东家谈笑封侯。莫道园郎小小。明年不娶黄牛。父亲对孩子的喜爱充盈在字里行间，而其不求功名利禄，只愿安享平常生活的教子态度，更是令人钦佩。诗歌能打动人的是内在蕴藏的情感，在这些古诗词当中，我们看到诗人作为父亲，把对子女的爱。与殷殷期待写进诗词中，因为情出肺腑，更有动人心魄的感染力。天伦之乐让我们深为之喜，但是生命的多变又怎会始终一帆风顺？也许波折多舛，是我们每个人难以避免的轮回。对于父亲来说，孩子的平安是一生所求。而孩子夭折是父亲心中最深的痛楚。西晋文学家潘岳为早亡的幼子写过一首《思子诗》，即是沉痛
1: 。造化真品物，天命待虚盈。啊，奈何念稚子！怀其陨幼灵，追想存仿佛，感到伤中情。一往何时还？千载不复生
0: 。宋代梅尧臣有个可爱的小女儿，名叫趁趁，奈何天不假年。还不到一岁就离去，诗人伤痛之余写了怀念的诗歌：“我行岂有亏，汝何命不长？礼固不可竭，泣泪向苍苍。蓓蕾树上花，迎接西英女。”春风不长久，吹落变归土。娇爱命亦然，苍天不知苦。那花朵春风一样的女儿啊，想起来便是心中最深的痛。那想念之苦，融入于诗词中。缠绵不绝。享天伦之乐的父亲，饱受丧子之痛的父亲，这都是我们心中的好父亲。但是对于这一位父亲，人们却对他误解颇深。这就是陶渊明。陶渊明爱喝酒，于是有人说陶渊明是一个慢性酒精中毒患者。这不仅使他自己未老先衰，而且殃及后代。使得五个儿子都是低能儿，个个蠢笨无比，这在他的择子诗中尽显无疑。是这样的吗？我们不妨先听听择子原诗
1: 。择子，白发背两鬓，肌肤不复实，虽有五男儿。总不好执笔。阿叔一二八，懒惰故无匹。阿轩行志学，而不爱文术。雍端年十三，不识六与七。通子垂九龄，但觅离与利。天运苟如此，且尽杯中物
0: 。陶渊明有五个儿子，诗中所说的都是他们的小名。如果光看诗的字面意思，陶渊明似乎流露出孩子愚笨的无奈和恨铁不成钢的叹息。但我们都知道，诗有言外之意。要真正把握诗歌，就应该揣摩诗人所要表达的深层含义。举个例子，读者如果只看到非常推崇陶渊明诗歌的苏轼诗句“惟愿孩儿愚且鲁”，就断定苏轼不是合格的父亲，这是非常片面的。苏轼诗的深层意思是抒发自己屡遭贬谪的满腔悲愤。并讽刺当时迫害他的公亲们于且鲁，喜儿一诗如下：人皆养子望聪明，我被聪明误一生。但愿孩儿于且鲁，无灾无难道公亲。陶渊明的《责子诗》诗的主题历来有两种不同的看法。清代张廷玉认为是期望甚切，稍不满意，故遂作贬辞耳。宋代的黄庭坚则认为，观渊明之诗，想见其人恺替慈祥，气血可观也。哪种看法更为客观呢？学生必背诗词系列丛书作者。北京晨报副刊主编尹文胜讲述了他的观点。
3: 陶渊明这首诗，虽然也有人认为他是恨铁不成钢，责备孩子不求上进、品学不优，但更多的人的理解是显露出一位父亲对孩子的亲近，倾注了对孩子的期望。我觉得陶渊明这是一个好父亲。整首诗读起来幽默风趣，一点没有板起面孔教训的意思，而、啊、是用诙谐的诗句、漫画的手法指出儿子的缺点。字里行间都是父亲的慈祥，语言幽默的背后可以显见他们的父子间平日里也许是打打闹闹、说说笑笑的。今天的父母亲应该好好的读读这首诗。多少家长都万子成龙，孩子巨大的压力，全社会也都背负了教育的重担。其实每一个孩子都是独一无二的，优秀当然很好，但有的懒惰一些，有的不喜欢语文，有的书写差点，其实都可以向陶渊明学习，以一颗平常心看待。
0: 对于这些富有才名的大诗人来说，他们不可避免的会进入到公众的视野，也可能会成为权贵借以利用的对象。不自觉间，他们也许就无法全然掌握自己的人生，所以他们才会对自由有着深切的渴望，对温馨的居家场景。有着莫大的向往。陶渊明如此，隔了很多年之后的辛弃疾同样如此。他们虽然没有生活在同一个时空，但是诗文当中却表达了同样的心境。
1: 《清平乐·村居》：茅檐低小，溪上青青草。醉里吴音相媚好，白发谁家翁媪？大儿锄豆溪东，中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖，溪头卧剥莲蓬
0: 。这样的场景温馨怡然。寥寥数笔当中，幸福也就不过
2: 如此了吧。于丹，辛弃疾写的这个《村居》哈，他就是写了一个其乐融融的乡村田园风景，这样一种拉家常，家里面呢老老小小其乐融融，这是一个什么样的田园风景？他常常让我想起来老子说的那种小国寡民、农村生活的那种最初的原始景象，那样一种甘其食、美其福，安其居、乐其俗，不管吃什么粗茶淡饭都觉得是香的，不管穿着什么样粗布衣服都觉得是美的，自己家住的茅草房也是能安心的。自己家这一地带的风俗，自己可以自得其乐。所以呢，醉里无音相媚好，它是一种方言，它是一个地方的标志。那其实人之所以有故乡之感，就是觉得这个地方的乡音与乡土能够让他的心安顿下来。所以这里写的孩子啊，都不是奋发图强的孩子，而就是眼前过着朴素踏实日子的景象。大儿锄豆溪东，中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖，溪头卧剥莲蓬。你看看，长大的儿子可以挥着锄头去耕地了，二儿子干不了那么重的体力活，在那儿正在编着鸡笼子，然后小不点儿什么活都不会干，就躺在那儿剥莲蓬吃莲子。其实你看看这个样子哈，就是。乡村田园其乐融融的生活景象，这里面其实没有说孩子要去求学呀，要去远行啊，或者是在这样的一个正午的时分，怎么样去刻苦念书啊，都没有。其实大家过的就是一份从容的当下。中国
0: 是诗歌之国，我们可以看到飘逸的。洒脱的、唯美的各式诗歌，但是最能够打动人心的，却是情感的深沉蕴藉。它不明艳，却在字字句句当中直击内心。那些隐藏在诗歌当中的父亲形象，即便过了千年，依然鲜活生动，让人温暖。